0: 欢迎来
1: 到飞碟午餐，我是尹乃金。大陆呢正在召开两会啊，然后在这么个关键的这个时刻呢，我们当然呢就要请到我们的好朋友啊，专两岸问题中的专家的专家啊，前国民党的副民书长张荣恭张主任来为我们做全盘的解读和分析。欢迎张主任，欢迎主任
0: ，各位听众各位观众好
1: 。而且呢。呃，在今天呢，如果说您有听新，您刚才听了我们的新闻啊、哦，或者是看了这个媒体啊，什么推播的时候呢，呃，国内的媒体呢？把李克强在呃昨在昨天的时候啊，刚刚结束的他的最后一次的政府工作报告里面呢提到的两岸的部分呢，他就强调就是说，呃，大陆呢方面呢试出了对台政策的新风向啊，那就大打这个温和牌，然后呢，接下来呢一国两制的台湾方案呢可能就要出台了哈，就是在吹这个风啊，但是呢。我一跟张主任联络，张主任就说：“哎，这个做文章啊，这个是这个完全就是说不不是这样子看的，完全不是这么一回事。怎么样啊？那应该怎么看
0: ？要了解大陆对台政策、啊，嗯，我建议大家看两份文件，一个是二零一九年一月二日习近平的对台政策讲话，
1: 就是那个告台湾同胞书四十周年的时候
0: 发布；一个就是去年八月。”围台军事演习结束当天，大陆发布了对台政策的白皮书，嗯，第三份的白皮书，嗯，然后再看一看去年十一月的中共二十大的相关报告，其实对台政策就表述得很清楚。那政府工作报告现在两会召开的啊，历年它实际上讲到两岸关系都是几十个字啊，嗯，要。硬要在里面去找出他有什么新的风向，我认为以我刚才跟各位报告那几份文件来讲的话，大概找不出什么新风向。他可能说啊，强硬的话没有讲，但是强硬的话，大陆不,不放弃对台
1: ，不放弃武力，对不对？不
0: 放弃使用武力，这个话立场在不在？当然在嘛，并不是这一次没有讲，没有提他就真的放弃了，对不对？嗯，道理很简单，那现在大陆讲。推动两岸关系和平发展，推进祖国和平,和平统一进程，这个实际上是过去几年讲的话嘛。那都强调和平。但是，如果美国众议院议长麦卡锡明天来台湾，那大概后一两天大陆就大规模的军事演出了他。他不会说因为这一次没有讲什么，他就不会做什么。
1: 他不会因为这样子，然后呢，就说我还真的不放弃武力，我就我就我就我就放弃武,武力，我就不放弃武力，我就不放弃给你看啊、嗯。我
0: 想。但是呢，台湾媒体会关注这个，这表示什么呢？其实大家关心两岸关系，因为这涉及到台湾基本的安全问题、嗯嗯，大家很关注，所以想要去治理行间里面找到说和平的希望在哪里。那关键还是说两岸关系怎么互动。不过我觉得媒体能够有机会去采访两会是非常重要嗯。嗯，我跟各位报告一个经验，因为我以前在媒体工作嘛，嗯、在中央社，嗯我当大陆新闻主任当了这个十六年之久，啊，后来当了常务副总编辑还是兼任、嗯。那我后来调到这个国民党大陆工作会当主任，嗯、我去的时候向两会招客，我就问同仁说：“那你们怎么研究两会？”他们说：“我们派人实地去观察。嗯”嗯，我说：“说怎么观察？”实际上就是到北京去。感受那个氛围而已。当然了。以我在媒体工作，我就想，他这个根本不如媒体。我们的媒体是可以直接进入两会会场，是可以直接把麦克风堵到那个高层领导人。对，所以就说媒体非常重要。那媒体。报道两会，关心两会，表示什么呢？实际上，大家关心两岸关系。
1: 那当然是哈。那您就说从，从呃过去的习近平的二零一九年的谈话，然后呃裴洛西来台之后呢，大陆发表的对台政策白皮书嘛，是不是叫白皮书？对,对不对,对？然后最重要的，其实是去年的二十大。就二十大呢，他出台的那个对台工作的这个部分呢，以及他后来铺排的人事，呃。王王沪宁要接这个政协主席啊，然后现在呢，呃，国台办主任也换成这个宋涛，所以政策面跟人事面，他的那个调子就已经出来了啊。当时在呃，王沪宁呢出任呃政协，就即将要出任这个政协主席的时候，因为他七常委排序一出来，他就是要出任政协主席的时候，这个张荣功主任呢，我请教他呢，他就说的非常的明确，就表示呢，呃。今年开始展开的大陆的对台工作，就是一个大统战基调。你要跟大家解读一下好吗？嗯
0: ，统战这两在这两个字在台湾是一个负面意义，但大陆一点都不是啊。嗯，从大陆的话，我用通俗来讲，基本上就是什么？就是广结善缘，广交朋友、嗯，统战就是这个意思。那么今年执行二十大的方针，因为他追求的是和平统一，嗯，必然要。推动两岸关系和,和平发展，跟台湾各界接触，那这个接触跟过去会有不太一样。对，不一样在哪？他有要求是什么？两岸政治关系怎么解决？哦、那么，双方当局是不能谈判嘛？所以跟民间开始互动，谈说两岸的政治关系怎么解决？所
1: 以要深入到政治关系了吗？因为我们之前是,是
0: 互动讨论，跟台湾各界讨论、
1: 哦。因为我们之前的时候看到这个夏立言到中国大陆去访问啊，然后还有很商业团体马上也都要去了啊，然后呃什么高雄的这些的里长啊什么都去，就是有很多的这个交流，然后金门的县长等等之类的啊，都好像还是局局还是局限在民生。经济的这个层面嘛
0: ，这一点是最重要的。啊、但是呢
1: ，先让民生先通，经济先通，然后你说未来要要深入到政治，我
0: 认为慢慢同步,、哦、同步。他要跟台湾各界，尤其是关心两岸关系的学者、智库等等之类的交换，如何去解决两岸的政治关系？但这还是民间的讨论。我认为政府是应该要乐见这种情形，因为我们要知道，大家。不要把它当做一个形容词，就是所所谓讲大陆讲的，以最大诚意，尽最大努力，嗯，争取和平统一的前景。实际上，他现在就是在做这个，说我现在在用诚意跟努力去推进。那如果推进不成，那个这个就变成说，统战的这一手实现不了，那么另外就是一个军事的这一手嘛。呃，我用香港的例子来讲好了。这个一九八四年，大陆跟英国签订了解决香港问题的协议。嗯，嗯到了一九九二年还没有接收嘛？那一九九二年中共召开十四大，那中央军委副主席刘华金给邓小平上了一个报告，就是和平接受香港。邓小平看一看，是啊，是和平接受，但是也要准备武力接收的方案。嗯，他就要求还要准备武力接收的方案。所以就说，大陆面对台湾，它不可能只有和平的这一手，它也有军事的这一手。啊，两岸关系怎么互动，这是非常重要的一件事情啊。那未来五年，大陆会跟台湾各界加强所谓广泛深入的协商。我觉得大陆应该会继续过去几年的一个。應該算经验嘛經
1: 驗，嗯，因为我在想说，你你应该不会讲教训，我总<笑>结过去经验其实就是教训了。对啊，我
0: 用两句话来形容啊：两、嗯、岸的经济合作不足以阻止两岸的政治分离，嗯，两岸的民间交流不足以阻止两岸的认同偏离。嗯,嗯，所以大陆还会用努力，还会用诚意去做这一方面的事情，可是另外的一手势必有所准备，就是我刚才讲，邓小平说，那不能只有和平接受方案，还有另外一种方案。嗯，意思是一样，所以我们就看去年大陆八月发布的白皮书里面就讲，和平统一是第一选择，意思就是他只是没有讲说第二选择而已啊
1: 。对，但您的意思是说，呃，因为。就是像过去的什么先经啊后政啊，我们强调都是先经后政嘛哈，但是这个东西不存在，它是同步进行。第二个是说，它难道会在今年台湾选举年的这么的敏感的时刻，真正的深入就所谓的一国两制的台湾方案的如何安排？统一之后的统一之后的台湾的各种各样的待遇会出台这些部分吗？你看，就像这个呃。这个鸭子，我每次都不会不会念您的名，不会念您的这个名字啊。鸭好还吗？留啊，他就说不敢轻易谈到政治，尤其在台湾选举时期，你觉得会吗
0: ？大陆应该会试着跟台湾的民间谈政治，但这不是一个正式的政治谈判。我觉得大家并不用不着那么紧张。实际上，在那个国民党执政的时候，啊、呃，我这些。吴伯雄主席去跟这个霍俊涛会谈的时候，吴伯雄主席就讲了就，就说两岸可以透过这个学界智库开始讨论双方的政治关系。嗯嗯、那这种政治关系的讨论，我们要知道，其实大陆在讲法上是有让步的，因为《江八点》一九九五年一月发布的《讲法点》里面讲的是说，在一个中国原则下、啊、谈台湾的政治地位。嗯，啊，就是把台湾当作谈判的标的嘛，但是到了二零零八年，因为国民党执政，呃，两岸关系和平发展形势大好，胡锦涛的讲话就是什么呢？谈国家尚未统一前，两岸特殊的关系，嗯，这个说法就是双方的关系如何定位，不是只是谈理台湾的政治地位，这是大陆的一个让步。我觉得未来还是靠双方的互动
1: 、嗯。我我举一个很简单的例子啊，比如说你今天在谈到呃两边嗯农产品的这个问题的话啊。你今天开放哈、啊，过去之前的时候呢，曾经有一些被限制了。你开放那个台湾的农产品，取消限制，能够去，这是一种，这是一种交流啊，这是一种善意。但你今天如果说是未来两岸统一之后，台湾的农产品怎么样，那这是完全的感受不一样、哦。我们先进段广告，马上回来。是不是、那个？就说那个、那个、那个之后的话，你对于两岸的所谓的那种市场共同市场的，像萧万长讲的那种什么共同市场的这个安排，它就完全不一样喽。萧万长那个共同市场安排还是有个对等的，可是你如果说是变成是说是由统一之后的什么样的这个安排，它就完全不一样哎、欸。农产那个东西也
0: 不会那么复杂，他现在只是让你进去，不，我只是举、啊，我只是举
1: 个例子嘛，对不对？对啊。对啊，我是举个例子啊，他的这种感受就会完全不一样啦、啊。你觉得今你觉得今年会深入到这些吗？不会，我不会
0: 带那种帽子。不会，不会带。他今天就
1: 就不会说不会是那种条件式的，<笑>对不对,对,对,对,对,对？不会说你现在重
0: 新再开放你农农产品进来，然后要挂一个说这是国家统一前提的帽子，那不可能呐、啊
1: 。不是，那你那你这个谈其他的是一样的啊。比如说什么呃，你刚刚讲到说什么，你退休金。你那个退休金，你现在被砍掉的、啊，我以后都，我以后都，那这就是啦。他那个是单
0: 方宣布啊，他可以单方宣布、啊。那台湾同胞是是，那这个很
1: ，那这个很糟啊。
0: 台湾同胞认
1: 不认是另外一件事、啊。这叫做宣布，这個、很糟啊。<笑>对，这个不就是，也就就是提出一些这个受降条件、哎，然后什么什么样的这个安排，这个很糟啊，这個、感受很糟啊。這個、就是
0: ，这個、就是我说的啊。两岸的经济经济合作不足以阻止两岸的政治分裂嗯，嗯，那就是说，在在大陆的政治判断里面、嗯，我既然这个这一手没有用，已经做尽的都没有用的时候。他就有另外一个准备会出来嘛？嗯，你先跟大家来问好
1: ，嗨哈 e 我这个东看西看这个，好，我来拿这个 iPad 来看好了啊。哎，黄俊跟这个张主任问好，他说你已经是大陆的老朋友了，两岸和平使者啊。哈 e 光华好，午安午安，嗯、呃，然后呃，黄俊说在九二共识基础上推动两岸和平互动大三千金。设，张主任对，没错哦。然后 ，OK， 好，然后这个呃，罗永欧呢是在批评侯友谊啦，哈，他说这个基督自私的侯友谊也想选总统，嗯，嗯张先为什么？然后也不来，就说哦哦，他、哦、太少上我们节目了，是不是？我们要长腰。对，大善先生，嗯，不是谈那个、呃、黄俊说。不是谈统一后，只是一个愿景，嗯，就是一条，要看提法啦，就看怎么个提法，对不对？对、这个，就
0: 是李克强那个报告里面提到的“进程”两个字，
1: 嗯，那个
0: 是很重要。它不是实现和平统一，实现和平统一这个大的目标在二十大报告里面有，但它为什么讲进程？嗯、现在这种推进,进程，推进两岸祖国和平统一进程，这就是进程嘛？哦。就是我刚才也讲到，争取和平统一的前景、嗯。那现在就是以台湾现在的状况来讲，大陆其实看不到前景。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯
1: 。所以我的意思，所以就是说，呃，可能有一些，比如说比较像是什么二鬼啦，或什么这样谈，就交流意见，或者是也有一些在交流过程中
0: 。某些人是好。嗯
1: 欢迎回到《飞碟午餐》的现场，我是尹乃金。今天我们请到两岸问题的专家啊，国民党的呃前副秘书长啊，大陆工作室的这个主任张荣功张主任啊，来为我们分析呃大陆呢正在召开的两会。那、啊、这次的两会呢特别的重要，因为这个是一个换届的两会啊。然后换届的两会呢，它代表着什么样的意涵？然后我们从他们这一次的呃相关的人事的异动，还有组呃机构的。改造以及他们在呃对内对外的谈话的时候呢，所显示出来的这方方面面的呃面向啊，如何来看两岸关系，谈呃中国的内部的这个人事啊，以及他未来的这个发展，以及应对这个中美关系啊，我们得请这个张阳工主任来为我们做全盘的分析。我们刚才谈到，就是说，呃，主任认为在今年啊。呃，王沪宁他们上台之后啊，他们要推动的其实会针对有关于“一国两制”的台湾方案啊，嗯，在民生。经济交流的同步也推进政治上面，我们不能讲谈话，就是对不能讲谈判，应该讲对话、嗯、啊。沟通，那对话沟通呢，它有非常多的形式，一个是呃，比如说政党的这个交流啊，然后还有就是学者之间的啊，可能有一些比较呃正式的，类似像二轨形式的谈判，或者是说一些呃比较开放式的研讨会的啦，闭门式的，还有一种就是像比如说团体。我们这些团体的交流，哎，工商团体去了，啊，农民团体去了，什么样团体去了？当他们在表达一些呃对于现状的一些的焦虑，或者是说期待的时候，他可能会用一种呃政策宣誓式的这个方式，比如说啊，未来可以怎么样怎么样怎么样，未来可以怎么怎么样，来去做一个预示，呃，两岸如果走向一个融合或者是统一之后的一种制度性的安排，是不是这样子？
0: 我想，台湾工商界跟荣誉团体到大陆去，基本上是找市场。嗯，我也相信大陆在这一部分会尽量的提供。嗯，但是大陆也知道说，不能只有经济合作，是必要往政治的领域去沟通。可是跟工商团体、荣誉团体，他不可能谈政治的哦。所以大陆会找。台湾的学者之库乃至于政党去谈两岸的政治关系，但是这个都是其实只是一种探讨。你
1: 可是你讲的那个政治，说学者那部分是属于上层啊，就是那个上层是在说如何的去确立这个台湾的这个地位嘛，对不对？可是我讲的那个经济这个部分，就是一个制度性的安排嘛，哈，像比如说，其实，在台湾已经传了非常非常，就是大家在讨论的这个。民间相议啊，或者是说网络上面什么样的讨论，其实是有很多的。就是说，哎、欸，今天如果大陆说，我们在这个军工教这个年改上面，不是有很多军工教的人受大受影响吗？啊、哦，他们的收入被砍了。如果说他提出来的呃，就未来呃，两岸统一之后的制度性的安排，就是你缺的我补给你，他觉得会很有大的吸引力。像类似这种谈话的出现。
0: 我觉得不是不可能，因为它道理很简单。对，
1: 这个在这种大选年的时候，这不就是一个受降书吗？那你
0: 去看一九八一年九月三十号《夜九条》发布的时候就已经讲了、嗯，台湾有财政困难的时候，中央会足予足予补助嘛。而类似这种，如果大陆要释放这种信息，不是不可能。但是我觉得呢，这个联系到台湾选举，这是很重要的。可是你要知道。两岸关系基本上要走向经济合作的制度化，已经至少台湾有一个共识是什么？跟大陆建立共同市场，建立共同市场这个目标之下，两岸如果不谈判，那么就是大陆单方释放。大陆选择在什么时候释放某种信息，那是大陆对台湾形势的判断
1: 。嗯嗯嗯嗯，所以说，呃，我就说，刚你如果提出那个内容，好像有点像是招降书的感觉，但观感不是观感不太好，就不不会这么粗糙的啦。是您的意思是这样子对？但是呢，政治政治方面的政治方面的对话会触及到哪一个层面呢？
0: 这个现在还没有起步啊，所以我们要看那个政协未来的工作嘛。嗯、那现在我们大讲大陆两位就是人大政协，大家很容易懂，人民代表大会它就是一个国会的形式。那为什么会有政协？为什么会有政协？以前我们中华民国还有这个国民大会跟立法院两个民意机关的时候，有人打个政治协商会议，可不可以像？视为像美国的参众两院这样，那实际上当然不是。那么大陆的人大政协当然更不会是参众两院。可是政协哈、哦，未来的色彩角色会比较特殊，而且显著是什么呢？因为其实他政协的意思就是跟各界沟通，他本来就是在大陆跟各界沟通。那我想很少人知道，这个中国的政治协商会议其实是中国国民党召开。我们的国民政委主席蒋中正先生主持，然后第二位致辞的是周恩来，这是国民党搞出、啊啊、是,是国
1: 民党搞出来的，嗯、对对,对，政治协商但是这
0: 个召开呢，其实是中共的建议。嗯，那那个时候应该是一九四六年的一月九号，国共两党签订停战协定，因为国共内战嘛。抗战胜利之后，本来在重庆签的国共两党蒋、蒋中正跟那个毛泽东签的这个双十协定，可是又打起来。啊,啊，打起来到了一九四六年一月签的停战协定，一月九号签，一月十号政治协商会议就开幕，蒋中蒋中正就上台支持。啊，周恩来又讲了，这是中国的创举，开这种会议。那这可是后来又打起来，后来国两两党的军队又打起来。啊，中华民国政府到台湾，大陆就自己。开的中共召召开的这个新的政协，这是在一九四九年的九月、嗯，那很重要啊！它决定一个政协是《共同纲领》，这是什么？在当时还没有《中华人民共和国宪法》的时候，是大陆的宪法。嗯
1: ,嗯，然后决
0: 定了国旗、国号，然后这个它的政体。哦，在
1: 政在政协会议上决定的、啊。对这个、哦，
0: 当时的政协就是国会的性质、哦。嗯，然后一到了一九五四年，大陆。召开了第一次的人民大会，代表大会，这正式的国会，政协就不是国会。可是，就是中共认为这是他当时向国民党建议的，然后呢，这是中国的特殊的一个政治的形态，因此维系政协作为跟各界的联系。那政协就是强调了民主协商，所以习近平二零一九年的那个对待政协讲话又提到有关于未来两岸的关系，就就是进行民主协商嘛。那当然在台湾。因为政党的这个竞争结果都，这个把它当做是一个敌意的现象。那未来的政学，我认为因为二十大已经定了对台工作，那么未来新的政学在王文宁上台之后，会加强跟台湾各界的接触，那势必不可不可能不讨论到政治问题。那这种，官方不能对话，让各界人士去对话。一，你也可以是反映台湾的情况啊。台湾民意现在对统一有依据。嗯，这个依据两个字，两个字不是我讲的，是对台白皮书就很明确的讲，一些台湾同胞对统一有依据嘛。那么大陆就会去认真的去化解这个依据。嗯，那最直截了当，实际上还是经济合作跟经济互利，或者对台让利，嗯，但是政治关系还是会跟学姐啊，跟台湾各界有所讨论。
1: 嗯，那这个对于台湾的呃，就是我们已经看到这个王沪宁他们呃上来之后，嗯、呃，他们的做法其实是有有蛮蛮大的改变的哈。就是对于台湾的这边的交流呢，他们现在呢还蛮很积极哈。比如说提出这个要恢复这个航点啊，然后要呃希望这个台湾当局能够开放这个对呃大陆的来观光啊等等，都还蛮积极的。这个是不是代表着一种这种政政治上面决策的转向？因为呢，从在二零一九年的时候呢，就禁止陆客到台湾，然后呢，到这个呃，在二零一九年到到去年的时候呢，都还是对于呃民进党的政府呢，是采取的是一个老死不相往来的一个状况嘛？可是现在呢，他又转头来了，寄希望寄希望于台湾人民。他们过去其实好好几年已经不再寄希望于台湾人民了
0: 。哎，应该这样说了。所以这个
1: 的转变是什么
0: ？寄希望于台湾当局，更寄希望于台湾人民嘛、啊嗯？
1: 嗯
0: ,嗯因为台湾当局基本上不愿意去跟大陆进行政治对话。嗯。那么他加强争取台湾人民。可是过去这三年，我觉得是两个现象，是两个因素了、啊。一个是什么呢？他不让大陆不让陆客团来台湾观光旅游，实际上不能不说带有经济制裁的意思。嗯，是因为让、嗯、台湾的观光旅游行业、小吃店等等之类的礼品店感受到这种经济压力，嗯、这就是什么两岸关系不好啊。嗯，那么民意就会要求执政者。去处理好两岸关系，那不只是台湾民意的感受，实际上美国的商会每年都在讲要搞好两岸关系。刚、嗯、发布的美国商会的年度报告也在强调这一点呢、啊嗯。那这个是倒过来就给执政者压力的嘛、嗯？可是也不能这种方式一直持续下去。那大陆像如果在今年我们看他的做法是。又要开始重新对台这个经济合作，或者说是让利。如果采取这种做法，其实是什么，并不是说两岸关系大家讲那个春暖花开，我是不相信这种话。因为春暖花开，你要讲的是两岸双方当局的关系。那民间的关系本来就互动很频繁嘛。那如果大陆现在重新去推动两岸的经济合作，台湾的民意的感受是什么？哦，前一阵子的那种内经济制裁。可能已经过了。那现在包们的农渔产品这些嘛，又可以进入大陆的时候，又可以获得的时候，是表示什么？民众民意心中会有比较，会有比较，就是说两岸关系好一点会怎么样？两岸关系坏一点对我的利益有所损伤。所以大陆，我想疫情过后，那我刚才没有讲到，就是其实过去三年还有一个疫情的关系，疫情影响太大了，因为台湾民众也不能去大陆旅游嘛。嗯，那到了现在，希望开放航点。大陆现在还没有开放团客到台湾来。如果航点开放这么多，做的是什么人？确实是台湾同胞。对，那台湾同胞到大陆旅游，经过了这三年，大陆的发展，地方发展是非常快速的啊。台湾同胞去大陆，对大陆如果有好感，好感，这也是大陆所希望的
1: 。我觉得这个有意思的地方，就在是说，大陆呢，在这呃，在过去，特别是马英九时代的时候，对台湾让很多利马。哦然后呃，什么虱目鱼啊，什么这些都是都是有很大的很大的利益哎，对于台南的这个选民，台南的这个民众来讲，可是太阳花学运呢，好、啊、就好像就是哎其实台湾民众不要这些，我不在乎这些哈、哦，所以大陆的这个做法呢就有转变了。那它转变呢，到了这个呃蔡英文的这个时候呢，就达到高点哈、哦，在二零一九年的时候就达到高点。所以你那时候呢，就会有一种气氛，就在说台湾民众就是敬酒不吃，吃罚酒。对，不敬酒不吃，罚酒也不吃。啊，我就是要选择一个，呃，我就是要选择一个呃，台湾的本土政权啊，我就不是要，我就不要这个国民党啊。然后呢，而且我们把这个，而且还把这个国民党呢，就是扣上了买办啊，买办的这样子的一个大大帽子啊。哎，可是我觉得关键就在说，裴洛西来台之后，他的形式变了。啊，就在于是说，真的战争是有可能发生的哈、啊。第二个，呃，然后你显示到，就是说大陆呢，就像刚才张主任讲，他一步一步的对台湾实施的这种呃经济制裁，其实就是类经济制裁，陆客、农产品这些商品的去受，大家就是真实的感受到说，那个锻那个锻炼下去的结果是不得了的。如果他 eca 因因此停的话呢，那是不得了的哈、啊。所以，可能去年的这个、呃、九合一选举。就呈现出来的台湾民众的一种希望两岸和平交流的一个倾向
0: ，而大陆
1: 的做法也因此而转变是不是这样、嗯我？
0: 我相信是这样，尤其是呃去年八月的军事延习，因为过去几年实际上这个经过蛮久的那个八年，两岸很和平，老百姓就会确觉得和平是天经地义的天事情嘛，啊、对，這個、就是你
1: 再怎么样你也不会断行吧，<笑>再怎么样你也不会怎么样吧，你今天要买通台湾人民，你这个通通都会做。对，然
0: 后呢？民进党上台，呃，蔡英文去中国化搞得很凶，那好像也不怎么样啊。那如果这样下去，大陆自己知道说台湾会跑得很远嘛？那八月的军事演习让大家觉得好像大陆会来真的，不是纸老虎。那这一点，美国也美国也收到这个信息，那又不是纸老虎，那么就影响了九二一选举。那。大陆，我相信做了这整个观察之后，会觉得说，那从今年开始，我们在恢复跟台湾的民间交流跟经济合作，让台湾民众感受到两岸和平是有利益的事情，那大家要推进两岸和平这个东西呢，又倒过来会促使台湾的政党跟执政者去思考，那我怎么能推动两岸和平？民众对我有要求啊，所以和平不是口号，一定要提出方案的、嗯
1: 。而且我看那个王沪宁还有这个宋涛。他们在会见台湾的这各个团体的时候，他们的用词用语也就也就很就比较少走那种套路式的哈，就动不动呢就提什么祖国统一啦或者什么的，就是比较是接地气的来这个切实的去解决两岸人民交流上面呃所面临到的问题。我觉得这在感受上面差异很大
0: 。可是大陆在谈两岸关系的时候，嗯、就会提。整句话就是推动两岸关系和平发展，推进祖国和平统一进程。我跟各位报告，其实在马英九执政的那八年，国共两党关系互动密切，两会协商非常顺畅的时候，大陆对台政策的想法都是推动两岸关系和平发展，推进祖国和平统一。基本上这句话不太提，那是他们的目标。但是大家有听、那個，大家有
1: 听懂这个？主任，你要这个更细的说明一下，大家有听懂这两句的差异在哪里吗
0: ？这个非常重要。你说
1: 推动两岸两
0: 岸关系和平发展，和
1: 平发展跟
0: 推进祖国和平统一进推
1: 动两岸和平发展跟推进祖国统一进程进推进以及进程，就代表有步骤和急迫感吗、嗯
0: ？会的，会的，因为在马英九那个时代，大陆认为两岸关系和平发展是有助于和平统一，所以。既然是这么认知的话，这句话可以暂时不必强调啊。可是经过了那八年，好像大陆觉得两岸关系和平发展也不代表一定会走向和平统一、嗯嗯，所以蔡英文执政了，所以那时候开始，我觉得就是哎、欸，等一下
1: 我们要进一段广告了。广告之后呢，回到飞碟午餐的现场，继续请教张荣恭主任，大陆的急迫感会反映在哪些方面？对啊，那这样子，你的急迫感会反映在哪里呢？他也不会有那么硬的这些的做法，对不对
0: ？那个硬的做，我觉得他们在等时机。就看实
1: 看发时、嗯、看时机，哎，我们现在是是声音是有出去的，哎，再继续跟大家问好,好 ，Hello， 于芳好，叶小燕好，时机什么样的时机？就如果说像比如说麦当劳，麦克斯来，麦克斯来，嗯嗯嗯嗯嗯，是大蒜先生，您说您从小就看台湾节目，从小时候看吴宗宪。长大了，台湾综艺节目不行了，就看台湾政论节目。台湾政论节目跟这个跟综艺节目，呃，政论节目跟综艺节目也也不相上下，大家都也很大嘛。<笑>嗯 ，Hello， 是您也看过《康熙来了》对？对我那时候很年轻啊，乃金阿姨，没错，嗯、谢谢您啊。<笑>谢谢谢谢黄俊谢谢，对啊，我现在去这个、呃、大陆呢，我以前啊，对我以前去大陆的时候，当然就是你本人认识我嘛哈，怎么那样子啊？我看过你节目，怎么？我后来呢去大陆呢，都说我爷爷很喜欢你，<笑>我爸爸很喜欢你，我奶奶很喜欢你，所以就是奶精阿姨，没错，无误，对，嗯，北京男孩。上周四、周五，上周四、上周五有直播啊！上周五有直播，我们不就访那个呃李桂敏吗？嗯，那周四的时候，因为我有我后来在网络上跟大家这个互动，就是因为呃何思炫教授他中午有一个讲座，所以说他就只好早上跟你早上录喽。是大帅先生说他节目里面要最喜欢的就是这欢迎回到飞碟午餐的现场，我是尹乃金，也欢迎朋友呢持续的透过呃我们在 YouTube 的飞碟联播网啊，呃来一继续收看我们的节目。谢谢这个朋友这边留言啊，有好多位的这个朋友就说他们最喜欢的呃来宾呢就是这个、呃、张荣恭主任了啊。我们今天请到的呢是两个问题专家张荣恭呃主任，然后呢，而且因为呢。嗯，大陆的朋友也很内行啊，台湾的朋友也很内行。就是对于呃两岸的这个朋友来讲的话呢，嗯、呃，张荣公呢当然是台湾我们的两岸问题的专家，对大陆来也是啊。然后对大陆呃来说的话呢，他还是一个老朋友哈，因为很早啊就到大陆去，那九零年代的时候就去了嘛啊。他也是两岸的历史中的一员啊。好，我们那个再回到我们的这个题目啊，就在于是说，我们就很好奇了啊。就是说，如果说大陆在蔡英文上来之后，特别是这一两年，然后从李克强的这个工作报告里面呢，也强调了，就是说推进两岸共哎什么，推进两岸和平统一的进程啊、哦。嗯，张主任就特别提醒说，推进跟在马英九时代时候强调的是推动。不是
0: 他，对，就,我就是两和平发展。
1: 对，我知道啊，就是我们要一个个来比对，大家才比较清楚嘛。嗯、这个在现在用推进，在马英九的时候用推动，嗯、在马英九那时候是说两岸和平发展、嗯，现在是说祖国统一进程啊，加了这个进程，而且用主题也不一样。是
0: 、嗯、这样的。那它
1: 它会反映出来在什么地方有它的这个急迫感吗
0: ？统一问题在大陆是非常重大一件事情，就是。邓小平当时讲八十年代三大任务，但是现在讲就新时代的三大历史任务，第一个就是现代化建设，嗯、第二个就是和平祖国统一，第三是世界和平与发展嘛。嗯，那在江泽民时代就讲了要增强统一紧迫感，可是发现两岸关系不是那么简单的处理。那到了胡锦涛时代，因为两岸和平互动嘛，大陆。又燃起和平统一的希望，可是台湾的去中国化这么严重，所以和平发展不必然导致和平统一啊。因此到了蔡英时代，我们就刚才提到了，类经济制裁这样子、嗯。那么如果现在恢复两岸重新的这个民间的互动的话，是让台湾民众有所比较，但是大陆也不会仅止于说只是经济合作而已，双方的政治关系也不能大陆自己主张，他还是跟台湾隔绝谈嘛。嗯嗯所以未来的几年，台湾会面临到两岸政治关系怎么处理是一个压力，不管是哪一党执政。那么现在啊，美国各界啊，尤其军方老师讲大陆什么2023了、啊，不2零二四要不2025、2027， 两岸可能军事冲突嘛？那当然都是一种预测，但可是这也代表的是什么呢？就是各界各国都关注到说，两岸不可能一直这样子。不统不独不武下去，
1: 嗯，
0: 这个时间，我认为时间的 quota 在过去几年其实用的蛮多的，剩下的时间并不多。现在的执政者，我认为他也有这种感受，要不然怎么会搞出那个什么全民防卫动员法？要不16岁以上的学生，那个是在和平统一实现不了的时候，估算到大陆会采取。非和平方式，其实大陆官方不会讲“武统”两个字，讲的都是非和平方式。那、嗯、非和平方式很多啊，你像去年八月未来军演，我假设一个情况好了，去年八月未来军演，大陆如果在那个同时采取一个动作，通牒台湾当局，两岸进行政治谈判，嗯，这通牒谈判。这个时候，你说要等到二零二七、二零三零，没有那个时间。所以当事件发生的时候，很可能变成大陆在推进和平统一，但是这个方式受挫了以后呢，又出现某种时机，他要展现自己的立场，所以那个非和平统一的形式反而出现了。这其实应该是台湾各界，尤其是执政者要极力去避免的事情
1: 。那你觉得他的这个急迫感会展现在什么样的？方式，不可能有统一时间表
0: 啊！统一时间表定不出来，这个是大陆以以前的领导人自己都讲的啊，因为这样反而会变成被动。嗯、那他会怎么做？可是呢，呃，隐形的那种对统一的和平统一的要求，在高层的领导人心中一定会有，因为任期是有限的嘛，嗯嗯、任期是有限。嗯、那么，习近平还有一个新的十年任期。这个现代化建设，我们可以相信大陆一定会有一个大的跃进，这个没有话讲的，可能必然会成为这个世界这个一级的强国嘛。现在其实已经是强国了，还会更加的精进。那么第二大任务，祖国和平，祖国统一啊！祖国统一是四个字的，祖国统一。那么这个东西大陆也会推进，那这个就是李克强在报告讲的推进和平统一的进程、啊嗯、那世界和平与发展是一个任务。我联系到这次两会很重要的，他们要进行机构改革。嗯，机构改革。五、嗯嗯嗯、年前的那一次的换届。进行大规模的机构改革，我的感觉好像是过去几几几十年没有的。那么这次又进行机构改革，
1: 党作为上层上层的这个单位强化了这个部分、嗯，政也是。嗯，
0: 可是上一次的机构改革围绕的这个现代化建设，这个没有话讲，这是中心任务啊。那么另外一个任务就是世界和平和平与发展，他把中央外事领导小组改成。中央外事委员会，习近平当主任、嗯。现在我们大家所熟悉的王毅，他就现在就是当了这个主任嘛，外事委员会这个办公室主任。那第二大任务的祖国统一，没有反映在这个机构改革、欸。他也有中央对台工作领导小组。五年前他就没有去改制成为中央这个对台呃这个委员会。也没有也没有这个改制。那今年因为二十大过，看来也没有，所以我说大陆会有自己的隐约的统一的时间表，但是它不会表现让你觉得很急迫。可是会大各界会估计到说，不同不独不武不可能持续下去，大陆一定会推进。那么和平统一怎么去促成和平统一，是未来五年我认为。在大陆的对外工作上，会让大家感觉感受到的比较清楚，而不会说，呃，不能急的事情，可是呢，也不可能慢下来，一定要有所展现，嗯，嗯嗯嗯这样子才能够表示新的二十大所形形成的中央领导小这个领导集体，他在这个三大历史任务里面如何去向历史做交
1: 代，嗯嗯，所以呃。因为我们都很短视，有没有哈？我们都是以这个选举作为单位来计算呵呵呵，就是四年，今年选举年，然后接下来会怎么样啊？那大陆呢？他比如说五年、十年啊，他这样看二十年、好三十年，所以这个时间的对于时间急迫感的那种、个、的度量衡其实是不一样的。好，比如说呢，呃，假设哈，今我们现在看到就是说今年，他在今年呢整个的对台的工作上面。如果说他出现了一些具体的条件方案，好的话，他可能就会产生的是一种很在台湾选举内部呢，就会有一个很奇特的一个效果。那那那个那个，那个、对于民进党来讲，搞不好是一个大力多哈。但是呢，如果他现在是采取的像您刚才讲的一种比较软调的做法，我这个经济上面呢交流哈，让大让这个台湾的民众呢切实感受到，就是说和平交流的重要性跟必要性。啊！但同时呢，我在展开这种政治上面的这个对话，对于未来的这种呃，不管是什么样的一个方式，呃，融合也好，什么样的一个方式的时候，去探索它的这种可能性，它的那个氛围就会不一样，对不对？所以你觉得大陆是会采取的，就是像您刚才讲的那个做法，而不会是这样硬邦邦的提出来一些条件，不是是这样子吧
0: ？我认为大陆的学界智库。应该是有在开始单方去在探讨两岸和平统一之后的这些方案，是不是？是
1: 所以说，我们每次看到那个大陆的这个学者都在讲说、啊，什么在即呃，在未来出台的呃“一国两制”的台湾方案里面呢，是重要的设计内容。你会不觉得，就是说他是已经要要列条件了啊？啊
0: 他会讨论，但是这些东西呢，会不会公布，或者是拿哪些东西跟台湾各界进行探讨？在做修正，这是我认为都是可能，因为像一个政府工作报告、嗯、在大陆，这个都是几亿起草，然后是各界那种千千、上百上千条的这个条这个意见再去综合出来的，所以大陆现在单方去思考统一的方案，它不见得会公布出来，也许某些会。单方公布某些拿案，让跟台湾各界探讨，或者是放出一些试探气球，修正。可是追求和平统一是大陆的目标，那和平统一不成，那变成就是非和平方式。这个无论如何是我们自己要全力去避免的。大陆也不希望采取非和平方式嘛。所以两岸的互动，当然明年台湾有选举。如果说因为大陆现在愿意跟台湾各界去探讨两岸的政治关系，结果被政党的操作啊，反而有利于民进党，他重新在执政，这可能性不是不存在，是存在、嗯。但是以我所了解，其实大陆有些人呐、啊，不是我不敢说多少人，大家心中想，民进党执政是无所谓的啦，因为民进党执政。大陆其实比较好处理台湾问题，这不带情面的去处理国民党执政，还有一个中国国民党这“中国”两个字，就变成好像要手下留情。所以台湾的政党要怎么去操作这个事情，我觉得基本上从台湾的安全做考量吧。现在政府大概走的是这个。准备打仗这个路，<笑>准备打仗，这个造成社会的紧张。我觉得民意还是会比较的，不一定说一定要搞成两岸冲突就对某一个政党有利。这个我不太相信民意，因为民意的不，我不太相信民民意的这种容忍度是无限的，它实际上还有一个一个界限的、嗯。嗯
1: 是我我们那个呃，就我们今天从这个两岸，然后他们的政府工作报告以及未来的对台工作的团队啊，谈这个呃未未来两岸关系的发展的各种的可能性。还有一个要回到两会来去观察呢，就是说习近平啊，习近平我看他之前的时候，前两是前两天吧，还是昨天啊，他去了那个江苏团，然后就谈到那个高科技这个重点哈、啊，就他到现在还没有去。跟就是台湾团啦，或者是说一些呢见面嘛，哈，这些都是有政策性上面的选择的，对不对
0: ？是啊，啊、呃，大家还会关关注对台政策，不只是政府工作报告，其实还有习近平会到哪一个团，比如说到台湾团去谈这个对台政策。嗯嗯、不过从过去几年看，有时候领导人会在两会会谈这个两岸关系，有时候也不见得一定会谈。那今年会不会谈？其实我没有把握啊。嗯，这个因为我刚才已经跟各位报告，其实他政策都已经存在在那里了嘛。嗯，如果要谈的话，也有可能说今年强调这个两岸的民间交流跟经济合作啊。然后为什么李克强要讲弘扬中华文化？因为中华文化是让就对于去中国化，它是能够产生一个拉住拉住的作用嘛。因为文化在大陆，我们台湾本来是很重视中华文化嘛。嗯嗯。嗯但大陆这几年改革开放之后，是非常非常的重视啊。我记得李克强提出中华文化也是值得我们重视，是为什么呢？因为我记得呃习近平二零一九年那个讲话探讨谈,谈到文化是这么讲，就是、说呃，这个国家之魂呐、啊，文以注之，文以化之。两岸同胞要共同传承中华优秀传统文化，嗯嗯、这种就是因应用台台湾人去中国。这习近平啊、呃，胡锦涛谈那个文化，二零一八二零零八年那个讲话，他讲就说，中华文化在台湾枝繁叶茂，台湾文化丰富的中华文化的内涵、嗯，两岸同胞要共同传承和弘扬。中华文化，嗯嗯，那在江泽民也是这个谈法，他讲的是这个，呃，五千年灿烂文化是维系全体中国人的重要精神纽带，两岸同胞要共同发扬中华传统文化。嗯嗯，所以因应用去中国化，两岸的文化交流，我觉得是一个正面的方向，因为这其实是避免了整个大陆的人民。认为说，为什么台湾人民连文化认同也不接受？嗯
1: ，就不当中国人呢、啊？这个、激
0: 起大陆的民怨，就是
1: 不当中国人，对台湾一点好处都没有。<笑>我觉得两岸
0: 起码在共同的文化的认同上，是是呃，这样子才能够开创两岸关系和平发展
1: 。是，所以因为他，所以大陆这个强调那个重点啊、哦，就说像那个九二共识啊，或者什么，它的一个重点。岂不是那么一中什么个表不各表个表，在这部分，它其中有一个很重要，就是台湾跟大陆同属一个中国。我们对你到底认不认同？你台湾这边你到底认不认同？我们同属一个中国。那这个背后呢，就是中国人中华文化，它是有比较深的这个纵深在后面的，它不是这么简单的什么一中个表或不个表的这个问题了啊、哦。那因为呢，习近平呢，他这个借着这两会呢，他到什么团谈什么话题，就可以看得出来，就是。这一年，起码就是这一年啊、哦，他当下所面对的问题的重点，像比如说他以前在这个呃我们的总统大选前的时候，他就说没有九二共识就地动山摇啊啊、哦，或者是什么两岸一家亲啊，都是借着两两会的期间的时候提出来的，哦、这是很有趣的。谢谢张荣光主任，谢谢。休、啊、息一下。